0: Deus abençoe, obrigada. Amém. Vamos orar, quem puder, fecha seus olhos. Vamos. A gente já sabe que o Espírito Santo ele é o primeiro a chegar nessa sala, mas a gente pede mais uma vez para que ele seja bem-vindo. Senhor Deus e Pai, Senhor, muito obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade. Deus, obrigado pela oportunidade de acordarmos e estarmos aqui buscando mais entendimento da Tua Palavra. Pai, me esvazia de mim mesmo, das minhas necessidades, das minhas vontades. E me enche de ti, Pai, um ponto que eu possa transbordar para cada vida. Pai, que não seja eu, mas que seja a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, minhas queridas. Muito bom dia mais uma vez. Quero aqui dizer que o meu coração está muito feliz, muito alegre de estar aqui com vocês. É sempre uma bênção poder estar com tantas mulheres que me inspiram muito. Assim, às vezes eu não consigo entrar junto ali no, no horário né, do café, mas eu sempre estou escutando a palavra, porque é uma forma de uma troca muito boa. Né? Às vezes a gente escuta realmente o que, que Deus tinha que falar para a gente naquele dia. E hoje eu quero trazer para vocês a história de uma mulher, que foi uma, uma história assim, que eu já tinha passado por ela, mas eu passei dessa vez diferente. Eu comecei a ter uma interpretação um pouco diferente. E ontem, ainda à noite, eu estava falando com Deus, né? se era realmente essa palavra que Ele queria que eu trouxesse nessa manhã para vocês. E realmente eu entendi que, que era algo que eu preciso ouvir e muitas aqui também, eu acredito, que vai fazer sentido. Essa palavra está lá em Êxodo 4, 24. Eu vou ler só do 24 ao 26 e depois eu vou contextualizar um pouquinho o que está acontecendo aqui? É uma história estranha, é uma história é, assim, confusa e curiosa. Vou ler e depois eu explico para vocês. Então, o êxodo 4, 24, começa assim. E aconteceu que no caminho, numa estalagem, o Senhor entrou e quis matar Moisés. Então, Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepulso de seu filho e lançou em seus pés e disse, certamente é um esposo sanguinário e o Senhor se desviou de Moisés. Então ela disse, esposo sanguinário por causa da circuncisão. Essa história, eu vou só falar aqui rapidamente o que, que aconteceu com o texto ali histórico a gente conseguir entender. Né? Zípora era a mulher de Moisés, Moisés ele era da descendência de Abraão. Nessa época, a lei ainda não tinha sido escrita por Moisés, porque no Antigo Testamento era muito seguido a lei. Né? Então, os mandamentos lá que Deus deixou para Moisés. E um deles falava sobre a circuncisão. Só que nessa época, ainda não tinha explícito, é, de uma forma escrita, que era necessário circuncidar o filho mais velho, os filhos homens, né? no sétimo dia. A criança nascia até o sétimo dia, tinha que circuncidar. O que é circuncidar? Era cortar ali o prepúcio ali na, né? na, na, no, no pênis do bebê, ao sétimo dia de vida, para ter uma marca, que aquela criança ela era uma, um, um homem né, descendente de Abraão, descendente das promessas de Deus. Então, isso era uma tradição, já que vinha já um legado, e Abraão, tanto Abraão quanto Zípora eles eram dessa linhagem, então, isso a gente entende que eles já sabiam, era algo, Abraão era circuncidado, então, era algo que já era natural e normal na família, né? Naquela, naquele contexto histórico. E aqui, se a gente ler um pouquinho antes, eu não vou ler para não me prender aqui muito tempo com vocês, mas se a gente ler um pouquinho antes, Deus ele, ele já tinha se encontrado com Moisés na sarça, ele já tinha falado com Moisés face a face, ele já tinha é, demonstrado um grau de intimidade com Moisés, como não, nunca tinha sido visto antes, narrado no histórico, no contexto bíblico, é, Moisés, Tanto que a, a Bíblia relata né, Que Moisés ele era tido como amigo de Deus Então Moisés ele tinha um grau de intimidade Muito grande com Deus Que Zípora não tinha Nenhum momento assim, a Bíblia ela relata Que ah, Zípora ela teve um encontro com Deus Zípora Ela, ela foi, é, subiu o um monte Viu Deus como Moisés ele via né? E aí o que, que acontece? Deus ele dá orientações Para Moisés Ele fala para Moisés que ele tem que ir até Faraó tem que falar para Faraó que ele precisa liberar o povo. Então, Deus ele já estava desenvolvendo um, um, um relacionamento ali íntimo com Moisés. Moisés tinha visto... E aí aqui é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção dessa, dessa, desse nosso bate-papo hoje. né? Moisés ele tinha visto Deus já na sarça ele já tinha ouvido Deus falar com ele, mas ele não viu Deus na tenda querendo matar Moisés. Olha como, às vezes... É, isso, assim, me, me traz um, um, um temor muito grande, como às vezes a nossa visão em relação a Deus, às vezes está milpe, né? Porque Moisés, ele conhecia Deus, ele tinha intimidade com Deus, só que ele não viu que Deus estava na tenda para matar ele. E aí você vai falar para mim, Cris, mas que história esquisita. Eu comecei falando que essa história é esquisita, porque, de fato, ela é uma história confusa, né? Como assim Deus queria matar Moisés? Aí eu quero entrar aqui no segundo ponto. Essa palavra, para mim, ela me traz muito temor e muita, muito, assim, muito cuidado. Porque o que, que aconteceu? Né? Moisés estava obedecendo a Deus, ele estava vindo de um ciclo de obediência. Deus estava mandando, dando ordens para Moisés em relação a direções que ele tinha que ter com o faraó, e, fa e Moisés estava fazendo. Então... Se você me perguntar, Cris, Moisés estava obedecendo? Sim, porém, Moisés estava obedecendo parcialmente. E aí eu entendo com essa palavra, com essa, com essa leitura aqui que nós tivemos, que uma obediência parcial para Deus, ela é uma desobediência. Por quê? Moisés ele estava obedecendo o que Deus mandava, literalmente ali, né, de forma literal, em relação ao povo. Mas em relação à própria casa dele, à própria família, ele não tinha circuncidado o filho. Historicamente, a mulher ela não tinha nessa época né, um, um papel forte na sociedade. Então, não cabia a mulher circuncidar o um filho. Quem circuncidava o um filho era o um homem. E aí, por que, que Zípora ela corre quando. A Zípora ela percebeu ali o que estava acontecendo. Moisés ele não conseguiu entender o grau de problema que ele estava criando com Deus com essa desobediência de não ter circuncidado o filho. A Bíblia não relata o porquê, se foi um esquecimento, se ele estava com pena, se a Bíblia não relata o motivo, simplesmente porque não tinha circuncidado o filho, que era uma responsabilidade dele. Então, outro ponto que eu quero trazer aqui para a gente, as nossas responsabilidades, elas não podem ser terceirizadas. Nós, né, mulheres atuais dessa, dessa sociedade que nós temos vivido hoje, eu vejo que a gente o tempo inteiro é impulsionada a terceirizar as nossas responsabilidades, porque a gente assume tanta coisa para a gente fazer que a gente tem que dar conta, né? a gente tem que dar conta da casa, do marido, do trabalho, a gente tem que dar conta da, do nosso saúde, do nosso corpo, do nosso estereótipo, a gente sempre tem que dar conta. E isso, se a gente não tomar cuidado, se torna uma mentira e uma prisão. Porque eu entendo olhando essa palavra, Deus me, me chamou a atenção nisso, é que nós temos que dar conta, sim, do que for primordial. Tem coisas que não são mais importantes na nossa vida. Não adiantava Moisés estar levando ali um povo todo para ser liberto se ele estava em desobediência parcial com Deus, se ele não estava seguindo a risca o que Deus tinha falado. Então, hoje, Deus ele me, me sinaliza... Quais pontos eu tenho, talvez, negligenciado por utilizar esse ativismo né, social que nós temos, que são sempre muitas coisas, muitos compromissos, muitas coisas que a gente precisa fazer. Né? A gente tem a nossa vida pessoal, tem aquela vida que a gente posta no Instagram, que nem sempre condiz com o que a gente está vivendo, e a gente sempre se sente nessa necessidade de dar conta de tudo. Até que ponto nós temos que dar conta de coisas que não são essenciais? O que nós podemos terceirizar? Tem coisas que nós podemos sim terceirizar. Né? Às vezes a gente fica nesse apego, não, mas isso aqui eu faço melhor, eu sei fazer. Gente, ninguém vai fazer como a gente faz, não tem problema. Tem coisa que libera, sabe? Por exemplo, hoje na minha vida, né? eu vejo que a maternidade, por exemplo, é uma coisa que eu não posso terceirizar. Por melhor que seja a minha rede de apoio, por melhor que seja a escola, a, a criança, ela precisa da mãe, orientando, do pai, né? da família ali, orientando. Então, isso não é negociável. Mas, por exemplo, algumas coisas na minha vida são negociáveis, né? Às vezes a gente fala assim, não, tem que estar sempre linda, maravilhosa, magra. Não, gente, tem dia que a gente não vai conseguir e tá tudo bem. Tem dia que você não vai estar tá maquiada, tem dia que você não vai estar tá sem olheira e estar... Tá tudo bem, né, eu acho que nós mulheres, a gente tem um papel muito forte na sociedade de, de ser esse termômetro e muitas vezes de uma motivar, incentivar a outra e falar ah, tá tudo certo, seja mais leve com por você, porque a gente pesa muito pro nosso lado, né, a gente alivia para todo mundo, chega uma amiga nossa e fala ai, amiga, eu não tô cansada, ah, mas você tem que descansar mais, mas você tem que viajar mais, mas você tem que ter mais tempo para você, a gente tá tendo tempo pra gente, a gente está tirando esse tempo de qualidade para a gente? Essa semana eu li um, um relato que eu falei: caramba, é muito isso. Ela falava assim: que é, se, se você é mãe e você fala assim para uma outra mulher: ah, eu, eu ponho minha filha de dois anos na escolinha porque eu trabalho, aí ela vai falar: ah, que legal, né? Isso mesmo, mais tarde ela vai entender e tal, tá tudo bem. Agora, se você é mãe e você fala assim, ah, eu deixo minha filha de dois anos na escolinha, eu não trabalho, mas é o tempo que eu tenho para ir à academia, para ler meu livro, para tirar uma tarde de bate-papo com as minhas amigas, para dormir um pouquinho, talvez você vai ser julgada por isso, por outra mulher, que vai falar assim, nossa, mas que futilidade. Por que, que ela faz isso? Por que, que ela não fica com a criança? Deixar a criança numa escola para fazer isso, para fazer aquilo... O que nós precisamos entender é que nós mulheres, se nós não estivermos emocionalmente saudáveis, se a gente não estiver bem com a gente, a gente não vai conseguir fazer bem para ninguém. A gente não vai conseguir fazer bem para os nossos maridos, a gente não vai conseguir fazer bem para os nossos filhos, para as pessoas, para as nossas amigas, né? para as pessoas com quem a gente se relaciona. Então, isso a gente precisa entender. E essa missão aqui de Moisés me traz muita clareza, né? Moisés, como líder ali daquele povo, ele estava esquecendo algo que seria primordial, que era a obediência a Deus dentro da casa dele. Ele negligenciou dentro da casa. Ele estava fazendo tudo certo para fora. E dentro de casa, não sei se ele esqueceu, não sei se ele simplesmente não quis fazer, ou se ele achou que não era importante, ou se ele achou que, ah, eu já sou amigo de Deus, Deus vai me aliviar dessa... Mas o que eu vejo aqui, gente, é que por mais próximo que nós sejamos de Deus, os princípios, eles são inegociáveis. Deus, ele, eu, ontem eu falava até isso aqui no trabalho. É, Deus, ele, ele eu, uma pessoa me perguntou assim, ah, tem gente que às vezes faz tudo errado e Deus abençoa. Como é que pode isso? Eu falei, Deus, ele é inegociável com os princípios dele. Então, se essa pessoa, ela, por exemplo, trabalha muito e ela tem um trabalho de excelência, muitas vezes, independente da fé religiosa, ela vai ser abençoada e vai ser próspera. Quantas pessoas a gente conhece que tem um resultado extraordinário, maravilhoso, profissional, e às vezes ela nem acredita em Deus. Ah, mas como é que pode? Deus, ele é fiel a essa pessoa? Deus, ele é fiel a ele, né? Ele fala na palavra dele, ser fiel no pouco somos muito. Te abençoarei. Então, se essa pessoa, ela tá, ela tá sendo fiel, às vezes, naquele pequeno trabalho que Deus, te, Deus deu, quando Deus ele vai dando cada vez mais, não por nós, né? Eu falei isso até da outra vez. Quando a gente desmistifica isso, Deus ele não vai me abençoar pela minha performance. Se depender do que a Cristiane faz para Deus, Deus não vai fazer nada por mim. É pela graça, é por Ele, né? é sobre Ele, não é sobre mim. Apesar de mim, Deus me abençoa. Apesar de mim, Deus me acrescenta. Porque se for por mim, não tem nada se aproveitar. Não tem nada de bom. Eu vejo a minha filhinha de dois anos, não foi para a escolinha ainda. Como faz pirraça? Como aprende a arrancar as coisas da mão das outras crianças? A gente não precisa ensinar isso, porque isso é a natureza. E aí eu fico olhando para aquilo e falo, meu Deus, a nossa natureza é muito falível, né? Graças a Deus que o Senhor, ele entrou para mudar. Então, aqui é para fechar esse primeiro, essa primeira chave aqui, é não negligencie o que Deus colocou como princípio na sua vida. Não terceirize o que é importante. Hoje é uma sexta-feira, então quero que seja um momento de reflexão dessa semana. O que nós fizemos que foi ok e o que nós fizemos que nós negligenciamos, que não era possível negligenciar. Ah, mas não é para ser um mártir. Ai, meu Deus, e agora? Não, longe disso, é para ser leve. E é para falar assim, Deus, realmente, aqui eu podia ter feito diferente, aqui eu podia ter feito melhor, mas Deus, me ajuda, é muito importante a gente pedir ajuda, eu vejo quando a minha filha ela mais velha, né, de oito anos, ela pede ajuda, eu me sinto tão feliz em poder acrescentar, em poder agregar, em poder de alguma forma estar tá falando algo para ela, e eu fico imaginando Deus, como ele deve se sentir feliz, né? Quando às vezes ela fala, não, deixa que eu faço Aí eu fico olhando, fala, será que ela vai conseguir? Aí quando ela não consegue, ela fala, mãe, me ajuda. Aí eu vou toda orgulhosa, toda feliz ajudar. Deus, ele é assim com a gente também. Quando a gente pede ajuda, ele vem todo orgulhoso dos filhos e das filhas para ajudar. Então que nós venhamos ter esse, essa humildade de falar, Deus, realmente, aqui eu demorei, vacilei, eu negligenciei. Mas me ajuda, me ajuda a fazer diferente, me ajuda a fazer melhor, com certeza ele vai ajudar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, gente: que mulher é essa, né? Zípora. A Bíblia não fala muito sobre Zípora. Eu confesso para vocês que eu não estudei a fundo descendência, vida, significado do nome, nada disso. Mas, quando eu olho para essa mulher, eu falo, Jesus amado. Essa mulher já estava em 2050, gente. Imagina só, ela não tinha intimidade com Deus. Ela não tinha esse relacionamento íntimo com Deus. Quem tinha era Moisés, primeiro. Segundo, ela não poderia circuncidar o filho. Ela, Deus pode, ela, imagina só, eu, Cris, hoje. Deus manda o meu marido Rodrigo fazer alguma coisa. Eu vejo que ele não faz. Eu vejo que Deus quer matar ele. Eu vou lá na frente e faço. Ela, naquele momento, ela intercedeu pela vida de Moisés. Naquele momento, ela se fez como um escudo. Tipo assim, Deus, eu vou fazer por ele? Se tiver que matar ele, pode me matar, mas deixa ele. Gente, isso é de uma grandeza. Quando eu olho a palavra interceder, interceder é quando você... Imagina só, você tem um tecido, você rompe ele e você coloca alguma coisa no meio, uma intercessão Ela entrou ali no meio, só que ela entrou no meio entre Moisés, o líder de uma nação, e Deus, faz ideia o que é isso? Faz ideia do que é ter essa autonomia, do que é ter essa força, do que é ter esse ímpeto de falar assim, eu vou fazer. Nós mães, eu conheço algumas mães que, que são enfermeiras, médicas, né? E ela, eu, eu sempre falo assim, tem coragem de dar vacina no seu filho? Porque para mim o terror é a hora de dar vacina. A criança chora, aquela confusão. Aí elas falam, Deus me livre, eu não faço isso. Eu dou vacina nas outras crianças, eu dou injeção nas outras crianças, mas no meu filho não tem coragem, porque é o nosso bebê. Imagina você, uma mãe circuncidar, na Bíblia fala, como a gente leu, né, que ela pegou uma pedra afiada e cortou ali o prepulso do bebê, ali na, no, no repente, né, na correria, na, na, na forma rápida de agir, na urgência. Gente, olha que coragem dessa mulher. Primeiro que ela poderia morrer, Segundo, que ela poderia falar assim, quem desobedeceu foi ele, ele que se vive, Deus mandou a ele. Essa obrigação é do homem. Ele não fez problema o dele. Agora, é ele que há com as consequências. Mas não. Ela simplesmente entrou ali naquela situação e agiu. Foi rápida, foi perceptiva. Ela, ela agiu ali de uma forma muito de, com um instinto, muito de, de sobrevivência, não pela vida dela mas pela descendência. Quantas de nós conseguiríamos fazer o que Zípora fez? né? Quando eu olhei para essa mensagem, eu falei, meu Deus, será que eu seria Zípora? Será que eu teria essa coragem de entrar entre Deus e uma outra pessoa e falar, Deus, tô aqui? Será que a gente teria essa coragem? Será que a gente teria essa disponibilidade para estar tá ouvindo tanto Deus assim? Porque, às vezes, eu, e aí eu vou, vou falar de mim, porque eu acho que é melhor quando a gente fala sobre a gente, né? Eu, às vezes, me pego com tantas, tantas desculpas e tantos pretextos, sabe? Ah, mas hoje eu tô tão cansada. Ah, mas hoje... Ah, mas Deus sabe, né? Mas, claro que Deus sabe. Mas, qual, o que nos impede de ter um grau de intimidade maior com Deus? No início, aqui, na hora do, do nosso bate-papo, a Tati e a Joia estavam falando a respeito de célula, né? a gente estava conversando um pouquinho aqui com a Vivi sobre a importância da célula, o que, que nos impede de ter essa intimidade com Deus, não importa onde nós estivermos, pode ser numa célula, pode ser num chuveiro, tomando banho, Zipura, eu não sei aonde ela desenvolveu essa intimidade com Deus, eu não sei em que momento ela conseguiu ser mais perceptiva do que Moisés, mas ela conseguiu, ela conseguiu entender que Deus ia matar o marido dela, e que aquela nação precisava do marido dela. E aí ela se colocou ali à frente e resolveu. Então, quero trazer aqui para nós, nessa manhã, a gente não deixar a sociedade colocar papéis para nós, sabe? É, obrigações, deveres, mas nós mulheres, quando eu olho esses exemplos das mulheres bíblicas, assim eu fico muito chocada, porque eu falo, gente como uma é extraordinária quando uma mulher ela tá no lugar certo na hora certa sabe quando a gente se coloca ali naquela naquele lugar de, de assim de, de realmente depender de Deus eu vejo que nas nossas vidas muitas vezes é, nós precisamos da força de Deus para nos fazer chegar a alguns lugares mas muitas vezes a força de Deus é que nos carrega para gente chegar em alguns lugares eu vejo que Zípora ela pegando uma força de Deus, sabe? Ela falando assim, Deus, eu vou interceder. Deus, eu vou agir. Deus, eu, eu sei que o senhor não falou comigo, mas eu vou entrar aqui nessa situação e eu vou resolver. Ela não sabia quais seriam as consequências. Só que ela percebeu uma situação e ela agiu. Então, que nós, mulheres, nós venhamos ter sempre isso muito claro na nossa mente. Não vamos nos vitimizar. Não vamos deixar a sociedade nos colocar no lugar... Onde, ah, não, mas de repente Fulano é mais importante que eu, ah, meu marido é mais importante do que eu, meus filhos, ah, eu estou sempre em segundo plano. Não, nós nunca estamos em segundo plano. Nós estamos no primeiro plano original de Deus. Nós mulheres, nós temos sim uma. uma um, um, eu vejo assim, né, filho com, pai com filha e com filho, né? Mulher é mais dengosa, né, gente? Nós somos queridinhas de Jesus, não tem jeito. Nós somos aquelas agraciadas. Então, veja a generosidade de Deus para com as mulheres. E aí eu queria hoje nos impulsionar a utilizar esse benefício tão maravilhoso, que é alcançar graça diante de Deus. É agir quando precisa agir. É não ter medo. Nós somos corajosas. Nós somos fortes. Ah, Cris, mas eu não sou, não. Ah, Cris, mas você não sabe da minha vida. Eu me sinto tão fragilizada. Mulher, tem uma força tão grande dentro de você que você não se dá conta. O dia que eu e você, nós nos demos conta de quão forte nós somos, nós mudamos uma geração. Nós mudamos uma nação. Eu tenho falado muito com Deus a respeito de propósito. Falo, Deus, eu não quero passar por essa vida sem um propósito. Eu não quero estar aqui simplesmente por estar. Eu quero fazer a diferença. Não só dentro da minha casa, mas fora da minha casa também eu quero fazer a diferença para essa nação, porque quando a gente olha essas mulheres, que elas iam de uma forma tão extraordinária, né, e agiam, iam lá e faziam acontecer, aí eu fico me perguntando assim, falando, Deus, o que, que falta para nessa geração se levantar essas mulheres, porque a gente é tão forte, né, quando a gente olha assim para todas as mulheres que eu vejo aqui, que eu Escuto falar, que eu conheço um pouquinho mais, eu falo, gente, tem tanta coisa para admirar, tem tanta coisa boa. Né? Eu vejo mulheres que estão, só de estar aqui, gente, quantas de nós poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa? Eu olho aqui nessas câmerazinhas, eu vejo mulher dirigindo, eu vejo mulher cuidando do filho, eu vejo mulher já fazendo almoço, eu vejo mulher tomando café da manhã já rápido, se arrumando para sair, se maquiando para sair. Gente, isso é força. A gente poderia estar nem aí para a hora do Brasil. Não, daqui a pouco vai ter lá a pregação, aquele vai fazer um resumo maravilhoso, que ela sempre arrasa muito, e aí eu vou ver tudo e está tudo certo. Agora eu vou me cuidar, eu vou, vou fazer outras coisas, mas nós estamos aqui. Isso já demonstra uma força extraordinária. Isso já demonstra que a gente deseja, que a gente quer mudança. Ninguém está aqui por acaso, ninguém caiu aqui de paraquedas e está aqui, ah, deixa eu ver o que essa mulherada está falando não um tem como, né, a gente está aqui por um propósito, a gente está aqui porque a gente quer aprender mais, porque a gente quer fazer a diferença, então o que nos impede de fazer essa diferença, o que nos impede de ir além, o que nos impede de conquistar, de falar, Deus, eu quero fazer a diferença, Deus, assim como o senhor foi com Zípora, seja comigo, Assim como o senhor deu essa percepção para a Zípora, gente, Zípora estava muito ligada no que estava acontecendo. Apesar dela não ter nenhuma responsabilidade prática sobre aquela situação, né? Deus ele não se direcionava a por em momento algum. Mas por uma desobediência, que a gente já aprendeu aqui no começo, né? uma desobediência, uma, uma obediência parcial para Deus é desobediência, e Deus ele não poupa quando a gente falha com o princípio, Deus ia matar Moisés, o que Deus ia fazer com aquele povo, quem Deus ia levantar, se a Cearão, se... não sei o que, que ia acontecer, mas Deus ia matar Moisés porque ele não tinha circuncidado o filho. E quando Zípora circuncida aquele filho, e, e, e ela ainda, ainda é, atribui o mérito a Moisés, porque o que, que ela faz? Né? A gente leu aqui, no 25, no 26, fala que ela pegou uma pedra aguda, circuncidou o filho e lançou sobre Moisés marcou ali Moisés com sangue, nessa época tinha muito significado, né? Quando a gente marcava o primogênito com, com sangue, então ela marcou ali Moisés com sangue e falou para Moisés, né? Você é o marido sanguinário, você é o marido de sangue, né? Você tá com a marca aí da promessa. E aí a Bíblia nos fala, lá no 25, e desviou-se o Senhor dele. Deus, ele imediatamente, quando ele viu aquela ação, agora aqui fazendo uma conjectura, imaginando, né? Eu acho que o coração de Deus se derreteu. Deus falou assim, nossa, que ousadia, que ímpeto, que força. Como que Deus, ele ia matar aquele homem, depois de uma atitude dessa da mulher? E Deus ainda se compadece dela também, porque Deus poderia falar assim, tá bom, então eu vou poupar ele, mas eu vou matar você, porque eu não mandei você fazer, porque mulher não pode circuncidar, você está desobedecendo. Porque eu não falei com você, eu não tenho nem intimidade com você, eu nunca falei com você. Deus não tinha falado nunca diretamente com Zípora. Né? Deus não tinha dado nenhuma orientação, nenhum recado a Zípora. A Bíblia não relata isso. Mas Deus se compadeceu. Deus não resiste a um coração contrito. Eu vejo muito isso assim na minha vida, sabe? Muitas vezes em que eu, assim, às vezes me... me errei, falhei, né, porque a gente falha, a gente erra, e aí às vezes eu me coloquei assim numa condição de, ah, agora eu não mereço mais o favor de Deus, e, a, e Deus, ele me trazia a memória, essa, 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 essa frase, né, que não é sobre o que eu faço, eu nunca vou merecer o favor de Deus, nada vai ser suficiente, mas não é sobre mim, basta eu me arrepender, eu me quebrantar, e eu falar, Deus, eu preciso de ti, Deus, eu errei, me perdoa, mas me deixa recomeçar, me deixa recalcular a rota. Não sei quantas de nós aqui essa manhã tá precisando recalcular algumas rotas na nossa vida. Porque a gente, às vezes, falha, né? Às vezes, até em relação com o marido, Zípora poderia falar né, depois, né? Tá vendo, Moisés? Agora você deve a sua vida a mim. Porque se não fosse eu, Deus tinha te matado. Mas você... Quais homens aqui não deixa tudo para amanhã, né, gente? Eu não sei se acontece se lá em casa. Mas a gente fala assim, amor... Precisa trocar aqui essa lâmpada. Ah, pode deixar, já vou fazer. E esse já vou fazer, dá uma agonia, porque não faz. E aí a gente fica, né? Meu Deus, que horas vai fazer, que horas vai fazer. E aí, às vezes, a gente tem que agir como zípora, né? Ir lá e fazer. Só que nós, mulheres modernas, empoderadas, superpoderosas, maravilhosas, o que, que a gente faz? Já troquei. Não precisa fazer mais, porque eu não dependo de homem. Muitas vezes a gente não faz isso, só que tá errado. Zípora deu o mérito e o crédito para Moisés e se calou. Em nenhum momento ela levantou ali a bandeira da empoderada e falou, graças a mim e a Deus é que você conseguiu aí estar tá vivo. E aí ela poderia ficar o resto da vida, porque nós mulheres, nós temos uma memória, né, gente? Só de Jesus... Nossa, nós nos lembramos de coisas, gente, que às vezes até eu fico chocada de estar me lembrando disso. Quando meu marido questiona algo, não, mas você não me falou. Eu lembro o local, a roupa que ele estava, o dia, a hora, eu lembro tudo, parece que passa um filme na minha cabeça, eu lembro tudo, porque a gente tem esse poder, né? Essa benção. Se a gente não cuidar, vira uma maldição, porque a gente fica ali, aquela mulher, o tempo inteiro, falando, 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 olha, porque você tinha que ter feito, porque você é isso, você é aquilo. Então, mais uma lição que eu aprendo com zípora, Muitas vezes você vai fazer algumas coisas que ninguém vai ver. Ou que talvez alguém até vai ver, mas não vai te dar mérito. A gente não vê em seguida Moisés falando assim, meu amor, muito obrigada. Eu não percebi. Como você percebeu? Me ensina, Zípora. Como você teve essa percepção? Porque eu não tive. Você acha? Moisés seguiu a vida tranquilão. Deus saiu por uma porta Moisés saiu pela outra e seguiu a vida. Muitas vezes, uma, uma vez uma pessoa perguntou assim para mim, me perguntou não, ela falou, fez uma, uma analogia assim, ela falou tem pessoas dentro de uma empresa que elas são, é, elas são decoração e tem pessoas que são coluna. Eu falei, como assim? Ela falou, por exemplo, a decoração está ali à mostra, todo mundo vê, está né? ali aparente, enfeita, só que se você tirar a coluna, já era, cai todo o negócio. Nós, mulheres, muitas vezes, na nossa casa, nós somos colunas, sabia? Muitas vezes a gente está fazendo aquilo que ninguém está vendo. É essa, eu tô com a minha bebezinha né, bem doentinha, então foi uma madrugada inteira que eu literalmente passei em claro, né, cuidando dela, febre alta, aquela coisa toda. Alguém está vendo isso? Ninguém está vendo, gente. É a gente com a gente mesmo. É a gente com Deus. É aquele nosso momento. Quando, muitas vezes, você está lá, você levanta à noite, você vai cobrir um filho. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo que você cortou do nada à noite, você chegou lá, seu filho estava descoberto, você foi lá cobrir. A janela estava aberta, estava entrando o vento, você foi lá. Muitas vezes você, do nada, a gente fala, né? mas não é do nada, é o Espírito Santo que nos, nos alerta, você sente ali de fazer uma oração em favor de uma pessoa, e você faz uma oração, você envia uma oração e a pessoa fala, menina, você não acredita, nesse dia eu estava tão aflita, eu estava com meu coração tão assim aflito, e realmente foi Deus que mandou você Mandar aquela oração para mim. Isso é ser coluna. E está ótimo esse lugar. É maravilhoso. É um lugar de sustentação. Muitas vezes não é um lugar que leva grandes louros, grandes méritos. Né? Muitas vezes você não vai ser reconhecida como ir por ali, não foi. O Todo-Poderoso era Moisés. Né? Era o que ia, falava com Deus, e jogava cajado, virava cobra. Ele estava ali. Mas a, por, ao lado dele tinha uma coluna tinha uma intercessora, alguém que estava ali entre ele e Deus, cuidando dos detalhes para que as coisas acontecessem. Então, nessa manhã, eu quero já, já ir aqui me encaminhando para o fim dessa, dessa mensagem, mas eu quero deixar primeiro para o seu coração, que a gente venha se orgulhar desse lugar de coluna. Eu vejo muitas de nós aqui como coluna. Nós, mulheres, a gente tem essa graça de ser coluna, de fazer sem ninguém muitas vezes ver. Nós temos essa graça de estar de tá ali é, presente, mas sem estar tá ali mostrando que está ali. E que nós venhamos ter essa humildade de dar honra e mérito ao outro. E deixar ele ocupar esse lugar e está tudo certo. Cris, mas o que, que você está dizendo? Eu, então, vou fazer todo o trabalho e o outro vai levar os créditos? Fica tranquila. Nosso Deus está vendo tudo. descansa o seu coração nada que nós fazemos é em vão Deus Ele é tão maravilhoso que tem uma, uma palavra que fala que ainda que a gente vá para o mais alto monte ou que a gente desça mais profundo dos mares Deus Ele nos alcança então Deus Ele está te vendo cada ação que você está fazendo em oculto cada situação cada momento que você estiver sozinha às vezes ali naquele conflito interno mas ainda mesmo assim buscando força para orar por alguém mesmo assim, ainda buscando força para falar de Deus para alguém, mesmo assim, ainda buscando força para fazer com que as coisas na sua casa estejam organizadas, porque às vezes a gente tem que fazer esse multipapel, né, de, de dar conta de várias responsabilidades. Talvez muitas aqui estejam ali sozinhas, né, lidando com essa, essa maternidade solo, e aí você tem que dar conta de muitas coisas: de, de ser filho, de, de ser pai, de ser mãe e de, muitas vezes, ser conselheiro de seu filho. tá tudo bem. Entenda que você tá fazendo um lugar, tá fazendo um papel que talvez muitas pessoas não estão nem reconhecendo. Talvez muitas pessoas estão até te julgando. Talvez muitas pessoas estão até falando assim, ah, mas fulana podia fazer mais ou podia fazer diferente. Mas Deus está te vendo. Alguém colocou aqui, né? a coluna Ela fica embutida na parede. É isso mesmo. Se você deixa a coluna exposta... Muitas vezes ela vai ficar até feia, vai ficar até esquisita, né? Às vezes a gente chega numa construção, assim, com aquele ambiente mais aberto, e aí, se tem uma coluna ali no meio, a gente fala, ai, pra que essa coluna tá aqui? Né? A coluna, quanto mais escondidinha ela tiver, melhor. De preferência, ainda com uma, uma, uma pintura bacana, né? A coluna ela tem que estar tá ali bem, sem ninguém perceber que ela tá ali. Mas se tirar ela dali, cai tudo. Se tirar ela dali, desmorona tudo. Então, entenda o seu papel, mulher, entenda o seu papel, valorize esse lugar, né, talvez muitas coisas na sua casa só acontecem porque tem você, porque você é uma coluna, não deixe nada te enganar, não deixe nada te desviar desse desse lugar de coluna, desse lugar importante que Deus confiou a você, ainda que ninguém esteja reconhecendo. Ainda que ninguém esteja falando assim, ah, que bom que fulana está ali. E talvez isso nem vai acontecer, talvez as pessoas nem vão reconhecer. E tá tudo certo. Eu tô numa sala aqui que eu não sei onde tem tá a coluna, só que graças a Deus que tem uma coluna. Eu sei que ela existe, eu só não sei onde ela tá, mas graças a Deus que tem uma coluna. Está sustentando aqui o alicerce. E é assim nas nossas vidas. Muitas vezes algumas pessoas vão ver os nossos filhos, talvez já crescidos, e nem vamos imaginar que por trás dele existiu uma mãe coluna. Uma mãe que foi lá, que impulsionou, que direcionou, que cuidou, que orou, que exortou. Porque ser coluna, nem sempre a gente fica com a parte mais agradável, né? Às vezes a gente fica com essa parte mais de, de ali sustentar. Para Zipor, eu acredito que não foi nem um pouco agradável. Ela ter que ali, no ímpeto de, né, de ontem para antes de ontem pegar ali o bebê, fazer a circuncisão, que ela, com certeza, só via as pessoas fazerem, mas não era uma prática da mulher fazer. E ela circuncidou o filho, jogou o mérito para Moisés e tá tudo bem. Imagina um momento ali de adrenalina, né? Imagina ali aquela tensão, aquela correria que não foi. A criança chorando, aquele desespero, e ufa, salvei uma nação, salvei meu marido, está tudo certo, vamos continuar e eu não vou ficar a vida inteira me ressentindo disso, e eu não vou ficar a vida inteira jogando-se na cara de ninguém, e eu não vou ficar a vida inteira me, me vangloriando por isso, e muito menos me, me, des, me minimizando, falando, ah, tá vendo, eu fiz, ninguém me reconheceu, me vitimizando, né? ah, ninguém me viu, tá tudo certo. Se ninguém te viu, eu e você, nós podemos ter uma certeza, Deus nos viu, Deus, ele nos viu e ele nos vê, e ele nos vê essa manhã, e ele contempla o nosso coração. E ele sabe por que que nós estamos aqui hoje, precisando ouvir essa mensagem. Por que que nós estamos aqui hoje com essa necessidade de ouvir a voz de Deus? Primeiro, vamos organizar a nossa casa. Vamos ver o que que nós precisamos fazer, né? O que que é mais importante, o que que não dá para terceirizar. Segundo, vamos agir. Na hora certa, no momento certo, vamos estar atentos, conectados com Deus. E terceiro, vamos ver graça, vamos ver poesia em ser coluna. É lindo ser coluna, é lindo. Aonde você estiver, qual relacionamento você estiver, seja na sua empresa, seja na sua casa, no seu casamento, aonde você estiver. Porque aí a honra vem do Senhor. A honra, ela vem do Senhor. Eu acho, eu imagino, assim, né, que mesmo. Que talvez ninguém tenha falado assim, ah, Zípora, você foi demais. Tô tomando água toda hora, gente, que eu tô com uma tosse chata. Me perdoem. Que alguém tenha falado assim, você foi demais. Eu acredito que dentro dela, ela se orgulhou do que ela fez. Amém? É isso que eu queria falar com vocês essa manhã. É isso que Deus colocou no meu coração. Agora eu queria orar, quem puder, né? Se puder, fechar os olhos. Senão, só se conecta aí com Deus. Senhor, meu Deus, oh, paizinho, como é bom estar na tua presença. Como é bom, Senhor, ouvir a tua voz. Como é bom, Senhor, ouvir tudo que o Senhor tem para falar conosco. Pai, nessa manhã, eu quero te pedir, Senhor, para que o Senhor venha nos conectar com o nosso propósito de vida. Nos mostra, Senhor, quais são as áreas que nós talvez estamos negligenciando. Quais são as áreas que nós poderíamos fazer diferente? Pai, assim como o Senhor foi com Zípora, seja conosco. Nos deu ímpeto de agir, de perceber, de tomar a decisão certa, na hora certa e no momento certo. Para que, Deus, nós venhamos, sim, continuar sendo mulheres coluna, aonde nós estivermos. Nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios. E em tudo, Pai. O Senhor seja o nosso alicerce, mas que nós venhamos ter força, vinda do alto, para ser coluna e nos orgulhar disso. E entender que, muitas vezes, o nosso papel é visto por ti e para ti. E está tudo bem. Nós estamos felizes, Senhor, e alegres, porque sabemos que o Senhor está falando conosco, e vai continuar falando no decorrer desse dia. Seja bem-vindo, toma o primeiro lugar em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, minhas queridas. Muito obrigado mais uma vez, prazer enorme estar aqui falando com vocês.